0: Ja, hallå. Det ska vara radio här. Ja, detta är Radio Fontänen.
1: Du lyssnar på Radio Fontänen.
2: Jag älskar, åh vad jag älskar
3: Radiofontänen. Radio Fontänen.
4: Radiofontänen tar upp saker som inga andra radioprogram gör. Radiofontänen är viktig. Jag
5: utstrålar nog mer glädje idag.
6: Nu ska ni i, absolut lyssna på Radiofontänen. Det är den bästa radion som finns som vi har upptäckt här i Malmö.
1: Radiofontänen! Vilken show!
4: Klockan 14 15. Du blir glad och börjar dansa. Vi sänder live varje torsdag.
7: Hej och välkomna till Radio Fontänen. Idag tränger Malmö kommunfullmäktiga ut oss ur äten. och Av våra anledningar, i alla fall logiska och utgrundliga- kommer vi att göra en sändningspaus på obestämd tid. Så därför bjuder vi på en hoppsamlingshet av de inslag som är producerade av oss på redaktionen den senaste veckan. Ta hand om varandra och er själva och ett hundrafall tack för de här åren. Vi hoppas att vi snart hörs igen i något form. En stor kram från oss alla på Radiofontänens redaktion. Frihet före rättvisa. Det var en man som sa... Frihet före rättvisa. Det fick mig att fundera. Vad betyder det egentligen? Båda orden är viktiga begrepp som vi alla vill ha. Jag tänker att orden är mer viktiga än själva meningen. Och om jag tittar på mitt liv så har jag inte haft varken frihet eller rättvisa. Jag har alltid önskat mig det, men omständigheter gjorde att jag inte fick möjlighet att uppleva det. Jag hade LVU i tio år i min barndom och det var ingen som lyssnade på mig. Speciellt socialen hade svårt att lyssna på mig. Sen så missbrukade min mor och det var inte rättvist emot mig. Men jag tänker mycket på hur vi har det i samhället. Har vi ett rättvist samhälle? Det är en viktig fråga. Därför att vi lever ju i samhället. Enligt mig så har vi inte ett rättvist samhälle. Vi har ett demokratiskt samhälle. Och det ska väl skapa rättvisa. Men jag upplever att det är personer som har mycket- Makt gör saker som inte är okej och de kommer undan med det. Våra politiker ska vara vår trygghet och där har vi frihet att välja vilka vi vill rösta på. Men jag tycker att våra politiker ljuger och pratar bort saker och framförallt lovar saker som de inte håller. Och det är inte okej. Jag menar att våra politiker behöver tänka mer på individen som ligger bakom siffran som röstat på dem. Därför att jag upplever att politikerna struntar i hur vi har det och det skapar varken rättvisa eller frihet. Politikerna pratar mycket om ansvar. Men vet de egentligen... Vad det betyder. Tack.
6: Fråga. Vad är friskvård? Svar. Friskvård är åtgärder för att förebygga sjukdomar. Friskvård kan finnas i kropp och själ. Men att som jag upplever när jag är sjuk att friskvård skulle vara motsatsen till sjukvård anser jag är tveksamt. Det kan ändå sägas att sjukvård riktar sig mot att behandla det sjuka. Friskvård är att behandla det friska. Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser. Detta tillsammans börjar för en professionell standard och gör oss till ett komplement på friskvård när det gäller att minska den stigande statistiken. När undersköterskan på äldreboendet sliter ut sin kropp och inte kommer i närheten av friskvård får brandmannen träna och hålla kroppen i timp på sitt arbete. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Alltså i Sverige kan arbetsgivare bekosta friskvård för anställda utan att betala skatt och göra så kallat friskvårdsavdrag. Vad jag själv gör för friskvård varierar som promenader, sysselsätter med, med fågelskådning och skjortsmedel så att hänger på när andra jag får sällskap på promenaden med. Annars tycker jag det räcker.
4: Hej, jag heter Anke Held. Jag blir så himla trött när jag inte gör någonting. Jag måste hålla mig sysselsatt. Annars vill jag bara över, Men ibland hjälper de med kaffe. Men aldrig med radiofontänen. Radiofontänen, är för
1: nästa
6: alla. Följande inslag är skrivet av Pär, utifrån hans personliga upplevelse, men det läses av
4: Harald. En utgång gånger en präst? Alternativ, polisen vet för lite om andar. Hej, mitt namn är Pär och under en utgång var jag med om en så kallad tykotisk episod, eller vad man ska kalla det för. För mig var det verkligt i alla fall. Jag var ute och gick från hemmet ner till Södervärn. Och när jag väl kommit till Dalaplan så hade jag fått en märklig känsla inom mig. Att någon ville ut. Och under tiden jag gick så växte den här känslan mer och mer. När jag väl kom till Södervärn så blev det så illa att jag skrek ut. Jag behövde en svart präst. Och då såg jag en ande. –som kom från ungefär Dalaplans riktning. Och den gick mot mig, eller svevade så att säga. På något sätt så visste jag instinktivt vad jag skulle göra för att få bort den här känslan– –av att djur ville ut ur min ande eller varelse. Så jag ställde mig vid en lyktstolpe, knäppte upp jackan, tog av med den, sen drog jag upp min t-shirt– och satte min bara mage mot stolpen och skrek högt ut dra. Sedan uppmärksammade jag mig själv att det nog inte var så bra att stå och skrika mitt på Södervärn så jag tänkte dra några fler gånger och då började det kännas som att ormar och andra djur drogs ut ur mig precis som jag bar på hela Noas ark eller något. Jag gjorde detta två gånger mot olika stolpar med graffiti text på dem. Och det verkade hjälpa för jag blev av med allt. I alla fall detta var minst sagt väldigt obehagligt. Och jag tackade den anden som kom till min hjälp. För jag såg minst tre stycken och bara två hjälpte mig bli av med allt som ville ut. Givetvis kom ju snuten att hälsa på också. Men då var allt över precis som allt var tajmat att sluta precis när de kom. Dit, förmodligen för att jag skrek så högt att jag ville ha en svart präst. Tycker personligen att polisen vet för lite om andar och andra saker som jag ej vill nämna men som tur var fick man hjälp. Sen var det ju kanske inte någon slump att psyket låg tvärs över gatan. Det vet kanske lite om synder och sådant.
0: hände ju förra veckan. Jag och Björn var programledare och vi hade en intervju om RPK. En väldigt bra intervju som Harald och Schein presenterade i radion. Även lite friskvård var jag på och det var då simning som gällde. Och det var skönt för kroppen. I onsdags var jag hos sjukgymnasten på Aktiv rehab Hon heter Ann och hon är jättebra. Lite massage lite träning och jag var nöjd efter fem minuter snabb cykling. Jag tycker jag har blivit så mycket mer känslosam och glad. Allting går så bra. Jag har så mycket att göra och det är så trevligt. Och jag tillgår mig allt. Och känner mig mer värdefull som människa. Livet är så hårt att leva. Och jag vill ju så gärna ha det bra. Och nu efter en lång tid mår jag mycket bättre än tidigare. Evas dagbok, Evas dagbok,
3: Evas dagbok Eva Monika Zetterlund föddes 20 september 1937 i Hagfors. Dog 12 maj 2005. Hennes debut var som kabarettist i Klappa din hand på Hamburger Börs 1961. Det var en krogshow av Per Rådström och Beppe Wolgors. Beppe skrev många texter åt henne. Vanligen med amerikanska jazzsånger på svenska. Vissa har blivit klassiker. Bland annat Sakta vid går genom stan. Hon spelade också in låtar med Bill Evans, Words for Debbie, 1964. Under 60-talet utvecklade hon en egen ton, frasering och närvaro i låtarna. Hon deltog tre gånger i md 62, 63 och 72 hon vann den svenska uttagningen 1963 med en gång i Stockholm. Hon kom på delats sista plats i Eurovisionen samma år. Samarbetet med Hass och Tage gjorde henne till skådespelare. Gröna hund, Svea hund på lejon, Att angöra en brygga, Spade Madame, eller Lugubär, Glaset i örat och Äppelkriget. 1970 spelade hon pigan Malin i folklovsspelet Sörkaka. För den rollen fick hon en guldbagge. 1991 samarbetade hon med yngre musiker- bland annat Peter R. Eriksson. De samarbetade på albumet Varsamt- med låten Under vinrankan. Det blev hennes karriärs största framgång- räknat till topplistor och skivförsäljning. 1997 samarbetade hon med Jan Sigel, och det blev skivan Det finns dagar- och en gemensam turné 97 som blev hennes sista. Hon skadade ryggen som ung flicka- när hon ner från en trapez hemma i Hagfars. Hon fick ligga länge i gipsvägga och tvingas bära korsett. Det kom fram att hon drabbats av dubbelmedföljdskolios. Hon fick svåra ryggbesvär och blev allt mer invalidiserad. Monikas liv gick i 180 km h timmen. Hon var gift tre gånger och hade många stormiga förhållanden. Hennes liv bestod till stor del av alkohol och vilda fäster- hon bodde på Byrejalsgatan i centrala Stockholm på fjärde våningen i sin trädrumslägenhet. 2005 rökte Monica i sängen och startade en brand. Hon ringde in till SOS där lägningsoperatören kopplade in brandkaren som hörde henne säga Jag vet inte vad det är som brinner. Jag vill inte dö på det här sättet. Brandkåren ryckte ut och klockan 17.45 gick rökdykare in i lägenheten som då var full av rök. Övriga delar av den 75 kvadratmeter stora lägenheten hade bara sekundära brandskador i form av rökskador. Hon blev 67 år gammal. Jag har sett Monica spela med filmer och revyer och har hört hennes röst många gånger. Trubbel av Ulla Adolfsson är en favorit. Hon hade en egen frasering, ett eget sätt att framföra sina låtar på. Man hörde direkt när det var hon som sjöng. Hon kunde vara allvarlig också. Hon spelade med filmerna Utvandrarna och Invandrarna. Och gav liv åt han Ulrika. Monica var som ett lingoris i ett cocktailglas, enligt Tage Danielsson. Hon var en känslig person som visste vad hon ville. Hon ville beröra människorna, få dem att känna många olika känslor, ge dem något av sig själv. Hon tillhörde en del av den svenska folksjälen. Alla kände till Monica och hon gjorde ett avtryck hos alla som såg och hörde henne i hennes olika roller och låtar. Jag vill bara säga att jag älskar dig Monika. Tack och hej från
1: Alarm! Alarma! Det är
3: Våga lyssna på radio, det kommer att löna sig i längden.
5: Syk, sjuk, frågetecken. Jag bodde en längre tid i Göteborg och kom i kontakt med psykiatrin Efter att ha läst på teknisk fysik på Chalmers och arbetat på Volvo Torslanda verket. Kontakten sammantaget var verkligen inte bra. En period diagnostiserades jag som borderline. Det här kom sedan och resulterade i mycket allvarligt tillstånd där jag var på väg att dö och då kom jag i kontakt med kyrkan. Jag började må bättre och hade genuina religiösa erfarenheter. Något som bland annat resulterade i att systemet, hjärnan läktes och även kroppen. Jag läste heltid matematik på universitetet, arbetade dessutom heltid på kyrkans vaktmästeri, deltog i körverksamheter och annat i missionskyrka i majorna i Göteborg. Själv kände jag att jag blev bättre, fungerade socialt och var inne, vill jag idag tro, i en mognadsprocess. Kontakten med öppenvården i psykiatrin hade jag slutat och dessutom slutat ta beroende framkallande medicin. 1986 började en psykiater att ringa mig och hade något för mig konstiga samtal. Något som kommer att resultera senare är att jag diagnostiserades som obotligt schizofren, icke-regressiv schizofren, och jag ordinerades äta psykofarmaka. Jag fortsatte studera. Tiden med diagnosen, stigmaten innebar att ständiga spörsmål om jag verkligen var schizofren tillbaka, visades. Det kändes som om de försökte bli kvitt mig. Läkaren som hade ställt diagnosen försvann. Och Först sju år senare fick jag information att den hade begått självmord. Jag bytte sedan psykiatrisektor två gånger och landade efter en mycket konstig diagnos. Schizotypal personlighetsstörning vars religiösa funderingar inte har pro Psykiskt sjuk. Nåväl, jag fick troligtvis rätt diagnos. Asperger, ADHD, jag tänker inte nu för tiden i termer av diagnoser. Bara konstaterar. Egentligen för mig personligen vilket elände psykiatrin kan vara för vissa människor- jag försöker nu för tiden omorientera mig över tid läkas. Religionen har naturligtvis det är ingen schizotypal personlighetsstörning och annat bla bla. Religionen har jag kvar som ett friskt inslag i mitt liv. Jag söker bejaka livsfrämjande strömningar i livet. har dessutom haft svåra fysiska sjukdomar att leva med Obotlig skizofrenistämpel med tunga psykofarmaka var perioder en mardröm. Med ett andligt rum som mer eller mindre kom att bli nedbrutet och jag kan väl knappast säga idag att kontakten med sjukvården fungerade, har fungerat, hade bland annat hjärtstillestånd 1989. Att dessutom skickas hem utan vård i samband med en stroke samt en hel del annat plus former bemötande, nedsättande, fraktfulla, direkt kränkande. Det har ju inte alltid varit klandervärt men oftast tyvärr. Tätt, så. så enda sättet för mig idag att reagera på är att inte ge mer makt åt till exempel psykiatrin eller andra förhållanden som nog var, var tämligen mycket sjuka.
1: Hösten 2001 var året jag blev till den jag är idag. Punkare. Jag började handla fräsiga skinnjackor, nitar, tygmärken, nitskärp, slitna second jeans, bandtröjor, genymet. Året därpå övergick jag till den indie-punk-poppiga klädstilen. Svarta kläder, bandtröjor, i svartrutigt skärp, Dr. Martens kängor, converse-skor, etc, etc. I punkmusik fann jag tröst. Det var så som idag, terapeutiskt för mig. Besattheten jag all som ofta befinner mig, upptäcktsvärde efter nya och gamla i punkband på YouTube är av mig vanligt. Intensiva letanden, dag för dag, i periodvis av timmar på den nämnda hemsidan. Den 7 maj år 2004 var jag på KB- där arrangerades en punkgala. Man kan säga att var förfesten till, till Svensk Pung 26 år. Chalmers studentkåre i Göteborg den 2 oktober samma år. Jag stack främst till KB för att siga arborchock. Bara att ha sett och upplevt bandet var för mig stort. Som 90-talet Terraria och Sjöholm jag är. Övriga band som spelade var Bransundung. Wow, vilket band både live och hur det i studion var. Och attentat! Jag kanske glömde bort ett band. Den 2 oktober samma år var jag och en kamrat på svensk punkt 26 år i Göteborg. Det var många sevärda band. Bland annat hans strul, penisarna, bruset, glo, tetoryter med flera... Penisarna sångare kom ner efter deras sagt i publiken och klappade nät på mitt huvud, låg och gick förbi. Jag, då inte en fylla 21 år, reagerade glatt. Att ha fått uppleva bägge punkgalorna var starka upplevelser för mig som punknörd och huvudrätten i Göteborg med min vän. Punkan hjälpte mig att hitta min identitet hösten 21. Punkar är jag livet ut. Punker lever när jag är död.
3: Margareta Knutsdotter Hammar. född 15 oktober 1925 i Maria Magdalena-församling i Stockholm. Död 7 maj 2001 i Stockholm. Hon avled av cancer på Ärsta sjukhus i Stockholm och en månad senare strödes hennes aska ut på Galervarvskyrkogården Djurgården. Hon ansågs vara en av de mest betydande svenska skådespelare under 1900-talet. Hon hade sinne för både komik som dramatik. Nyårsaftnaderna 1997 2000 reciterade hon nyårsklockorna av Alfred Tennyson på Skansen som direkt sändes i Sveriges Television. Hon växte upp i Nortelje. Hon arbetade som flygvärdina efter andra slut och bosat sig i Rom- hon flyttade för rum till Stockholm. På Dramatens elevskula utbildade hon sig till skådespelare. Några av hennes klasskamrater var- Allan Edvall, Max von Sydow, Jan Mansjö och Yvonne Lombard. Hon fick göra starka roller. Hon gjorde även flera komiska roller. och ärtor, släpp fångande loste i vår, Picassos äventyr. Mest känt i hennes utrop, ta dig brasan! Det var en replik i tvs underhållningsprogram Estrad på 60-talet- där medverkade förutom Margareta även Lars Ekberg, Gunvor Bergqvist och Åke Grönvall. Där även repliken Nisse Hult, vem fan är Nisse Hult, gjorde succé. En staty av Margareta uppfördes utanför dramaten. Den är ständigt uppvärmd i 37 grader Celsius. Den skapades av Marie-Louise Ekman- Margreta brukade stå och röka före föreställningarna i ett hörn. Hon var med i många filmer. Bara en mor, en Kjuli, Värmlänningarna, Persona, Motor Courage, Dödsdansen, Modern och Gjösskuggorna. En av hennes roller var i Fridtjof Nilsson Piratens bokhållaren som slutade bada. Hennes porträtt av en kvinna vars förflutna hinner kapp är väldigt intressant. Hon gifter sig med bokhandlaren som spelas av Allan Edvall till att börja med allt frid och fröjd. Hon är rik och inreder hemmet efter sin smak. Men sen går hon upp som en stol och ner som en pannkaka. Det slutar med att hon tar till flaskan. Margareta kallades för Sveriges Anna Magnani. Italienskan som gjorde neorealistiska filmer med Roberto Rossellini. Margareta var inte så kvinna men en inre glöd. Hon var en kvinna som Ändrade sig som en mänsklig kameleont. Hon var som en levande vulkan. Hon var som en fjäril med elefanthud. Hon var full av känslor. Ibland hemska, ibland roliga, ibland oroliga. Hon gjorde så att vi som publik fick känna många olika känslor. Jag har sett henne som en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon har gett mig många intensiva stunder. Det fanns en tid när vi bara hade en tv-kanal. Svartvitt och reklam visades bara på bio. När man kom till arbetet på morgonen hade alla sett samma saker. Bland annat Per Oskarsson som klädde av sig nästan alltid i hylans hörna. Ibland blev det stora folkstormar. Nu kan man hitta allt via internet och där finns även Margareta. Vi saknar dig. Du gav oss så mycket till oss genom hela ditt liv. Tack och hej från Bo.
0: Politik och förändring. En uppsats av Bengt Lidén, VG-partiet. 1. Daglig omdaning 2. Mot globalt förbättrade villkor 3. Är världen god 4. Domdagsinsikt 5. Sista stadiet i kretsloppet 6. Förnyelse om politiken Är världen god Moraliska färdigheter, såsom ansvar för omgivningen eller lust till arbete. Tacksamhet inför välfärden. Hopp och engagemang för ungdomens rusiga tid. Ödmjukhet och vishet mot jordens otyglade utbrott. Sorg och tröst möter vår bortgång. Sorg över livets okuliga färd mot ändlighet. Och tröst inför allt eller något gott som kommit i vår vägen genom livet. En evig själslig styrka möter vi i visdom och kunskap. Ro får vårt kollektiva medvetande när vi är nöjda med kretsloppet. Att förstå världen med allt det innebär är många människors mål genom tiderna. Söka efter livets mening. Finna bekräftelser och dela med sig. Arbete för praktisk eller idealisk livsstil. Lida för att hitta medlidande. Harmoni mellan glädjetårar och totalansvar.
4: Jag hej, jag heter Ankie och jag kommer från Malmö. Och jag tycker om att lyssna på musik och simma. Radiofontänen lyssnar jag aldrig för. Radiofontänen. Ett program för
1: nästan
2: alla. Mitt förhållande till böcker. Jag har levt hela mitt liv i böckernas sida. Jag har idag en stor samling böcker, både fack och skönlitteratur. Och hade även tidigare en stor samling filmer. Jag har alltid tyckt om böcker. Det ger en speciell känsla att läsa en riktigt bra bok. Känslan kan inte jämföras med andra känslor. Dock har min svåra ångest och panikångest lett till enorma koncentrationssvårigheter. Vilket har påverkat min förmåga till läsande i negativ riktning. Under vissa perioder har jag knappt kunnat läsa en tidning. Ännu mindre en än bok. Detta har känts oerhört frustrerande. Men nu är min förmåga långsamt på väg tillbaka igen. Dock ska jag nu renovera min lägenhet och kommer då att finnas göra mig av med större delen av min enorma boksamling. Detta känns lite underligt. Böcker som man haft i sin alge är plötsligt borta och får förhoppningsvis nya ägare och läsare. Men eftersom jag ska renovera lägenheten så måste jag göra mig av med mitt stora bokbestånd. Det får helt enkelt inte plats på mina begränsade och begränsande 27 kvadratmeter. Att hitta köpare för äldre böcker är fruktansvärt svårt för att inte säga omöjligt. Dock har jag lyckats få några hundra lappar per kasse. Det är inte mycket med tanke på de tusentals kronor jag själv lagt ned på dessa böcker under årens lopp. Ett tag var jag nästan bibliofil. Jag köpte allting jag kom över, mest av typen skräck, science fiction och fantasy. I dessa ämnen ligger tyngdpunkten i min dyra samling. Jag tänker då speciellt på vissa utvalda titlar. Jag har läst böcker ända sedan jag var liten och precis lärt mig läsa. Under mina tidiga tonår var mina favoriter Isaac Asimov och Stephen King. Men sedan kom ångesten som ett framrusande expressov och satte stopp för mitt vidare läsande. Nu befann jag mig i 25-årsåldern och insjuknade snabbt i en kortvarig reaktiv psykos. Det var allra första gången jag insjuknade. Det var då ångesten blev som svårast. Sedan dess har den kommit och gått i olika perioder. Ett tag hade jag starka tankar och känslor för att bli författare. Jag skrev en hel del för biolådan, mest av typen skräck, fantasy och science fiction. Det mesta av det materialet blev bortsorterat och kastat för några år sedan. Det blev helt enkelt ingenting av det till slut. Denna jättelika skatt som bara försvann. Idag ångrar jag starkt att jag gjorde mig av med hela det materialet. Avslutningsvis vill jag säga att det, trots mina svårigheter finns ett ljus i slutet av tunneln. Jag kommer ännu en gång att kunna läsa och min utveckling går nu steg för steg. <trymmen>
4: Radiofonteinen, här kan ni höra nästan allt.
6: Absolut.